0: こんにちはゆうきです今日はこれまた中国の情報誌なんですけどそこに紹介されている中国の食毛ビジネスについて紹介したいと思いますさてこれを見ている皆さんは髪はありますすかかハゲですかいずれですね中国に食毛をしに行く時が来るかもしれませんよなので是非この動画を最後まで見て中国ビジネスの流れをつかんでくださいで中国ではですね今薄毛に悩む男性女性が増えていて薄毛とか脱毛を治療したいと思う人が増えているために食毛ビジネスが急成長しています中国のウェイボーにこんな小話があります「もし40代でハゲたらそんなの平気で受け止められるねもう中年だしねその時は家庭もあって子供ももいるだろうから見た目を清潔にしときゃ OK さ」40代で小娘みたいに綺麗になってどうすんだよ気前よくあることと知的であることがこの年代で追求することだろうねそして30代でハゲたら食事療法でハゲの進行を遅らせようとするね30代じゃまだやるべきことは多いし身なりもちゃんとしている必要もあるからねまあ顔面偏差値が重視される時代でもあるしねそういった社会のルールには従わなきゃ20代でハゲたらまずは民間療法を試すねそれが頼りになるかならないか関係なくね若いし特に考えがあるわけでもないしそして育毛サロンみたいなところを回ったり育毛剤を買ったり塗り薬を試したりしてみてさい最後に植毛をするねということですねどの年齢層にも限らず抜け毛というのは悩ましいものなんですね,僕もね失礼と統計によりますと今中国で脱毛に悩まされている人口は 2.5 億人これは6人に1人が脱毛で悩んでいるという計算ですこれに伴って食毛ビジネスも規模を拡大していき2016年から2020年までにその規模は57億元から200億元にまで成長しています980億円から3400億円ですねウェイボーでもそのトレンドトピック、まあ、みんながよく話している話題ですねそれに脱毛が登場するなど、まあ、みんなが注目しているわけですそしてみんなが悩んでいるわけです今のところ脱毛の治療方法は4つ4種類あると言われていますそれがこれですねまず1つ目が体の状態を調整する方法で2つ目がサプリなどで症状を軽減させる方法そして3つ目薬での治療そして最後に4つ目が食毛となっています専門家の意見では食毛する前に薬とかを試してみてもしくは食べ物ですね食事療法とか試していろいろ試してみて症状が回復するか頭髪が回復するかをまず見た方がいいと言っています食毛は最後の手段にした方がいいとそりゃそうですよねこの中で1人の男性の例が紹介されてます北京に住む36歳のプログラマー,シューさん、えー、彼は若くて髪の毛が抜け出したんですねで先ほどの1番から3番までのやり方を試したんですが満足いく効果が得られず回復しなかったんですねそれで職務をすることに決めたと長年の仕事のストレス不規則な生活習慣が災いして今ではもうひどい脱毛だと同僚や友達の前でずっと気まずい思いをしていたでそこで周さんはいろいろ自分で調べて脱毛とかに関する知識を詰め込んだんですねそれで最終的に職毛を選んだと職毛をして自信を取り戻そうとでネット上で評判のいいクリニックをいくつか探してですねでそこで1つ選んだ、まあ、そこで電話をかけると、まあ、直接来てほしいとで到着すると専門医を用意してくれてそこで面談が始まるんですね面談ではですね先生の職務歴その歴そククリニックが取得した特許とかをいろいろ紹介しだしてそのまた特許の証明書なんか出してきててきこれが本物だってことですねその後に周さんの年齢や仕事環境について聞いてあとは家族家族の脱毛歴遺伝ですね遺伝があるかどうかというのをいろいろ聞いてきたとで医者が言うには彼の場合は優生脱毛というらしいですねこれ男性ホルモン分泌過多が原因と。食毛で 96% は定着すると保証できるとその先生は言うわけですねで残りの地毛は残っている地毛は薬で維持していかないとまた抜けちゃうと言ってきたとで続いてその毛包、毛を生やす部分を毛包というらしいんですけどそこを拡大して検査するわけなんですがそうするとすでに毛包が萎縮してたり塞がってたりするのがはっきり見えたと周さんは言っていますでその植毛はですねその毛包っていうのを切り取って切り取るのは後頭部後頭部にある毛包というのを切り取ってそれを薄くなった部分頭頂とか縁の部分ですね薄くなったところに移植すると、まあ、これが植毛らしいですねその場合毛包は1つずつ手作業でする必要があるらしいですで現段階では植毛の技術は2種類ある一つが FUT というものもう一つは FUEFUE FUE というのはメスを使わない古い技術これが FUE という方法でもう一つは FUT これはメスを使って後頭部の頭皮を切開して根毛ごと剥ぎ取るなんだか聞いてるだけでは怖いですがこれがまあ植毛の最新技術らしいですそれを移植するんですねでこのシュウさんは手術の後が目立つのが心配だったので古い技術 FUE ですねメスを使わない自分の毛を植えるだけですからなんか入れ込むらしいんですけどそれを選択したとで10時間の手術で6万元これは日本円で約103万円ですそれからいかかったとこの記者がですね、記者が調べて分かったことは、まあ、そのクリニックを電話とかネットで問い合わせるわけなんですが最終的にはそのクリニックの人たちは直接来るように言うと無料毛包検査とか専門医の無料診断などを用意してお客を集める最終的には手術しか選択肢がないというように促すそうです一般的な費用はその職務をする時に6から12元かかると。100円から200円ですね。1本ですよ。1個の毛包これ、ね、切り取って植える場合はですね。一、うん、本で。手術で総額だと一般的に3から10万円から50から170万円かかる。これですと中国で言いますと、普通の乗用車が買える値段、さらには、シャオカオというバーベキューみたいなものですね。そのお店が開けると、その値段。結構高いということですねで。女性の場合、女性も薄毛に悩んでいいるる。人が増えているしかし女性の場合はすぐに植毛に行くのではなくこれらを試すとまず薬を使って脱毛を抑制するそれから脱毛予防シャンプーを使う育毛剤を使うごま製品を取るようにするえさらに重度の場合はカツラを使用するとごまはね髪にいいなんてよく言いますけどねで,カツラですね柔道の場合はカツラを使用するとそして中国でもカツラを使用する人が増えていて統計によりますと2026年には中国国内のかつら業界の市場規模が約 150.5 億元これは約2600億円の市場規模に成長するとでよく言われることは頭に髪があれば心乱れずなんんていいう言い方があるんですねこれは最近できたネット上での言い方ですがそれに対してこんな言い方もあります。これは思いつかない方法はあるかもしれないかできないということは存在しないただ思いつかないだけでできないというわけではない思いつけば全て可能だということですね<笑>何でもできるということです。かっこいいですねこれを変えた記者もですね。毛す、ね、でする場所ですね次はどこで食毛するかこれは4つありますこの感じですね1つは公立病院で民間食毛施設これチェーン店の場合あとは民間美容施設の食毛化これはチェーンではないあと乱立した金目当てのクリニックこれはちょっとネガティブな感じですねでは1つずつ見ていきましょうまず1番目公立病院これは現段階では職務手術を実施している公立病院は少ないそうですというのも植毛手術は時間が長いさらには多くの人員が必要ですから費用的にも、まあ、割に合わないらしいですなので、まあ、公立病院の職務に関してはその広告を見ることもないですね次は民間の職務施設チェーン店の場合チェーンで人気なのは、まあ、医者が多くて職務を専門的にやっている場所食物手術の経験も豊富であるとそしてサービスが一律価格が透明そしてまあ全国各地にある便利ということですねそれで中国で有名なのはこの情報誌の中では2つ挙げていますまずはヨンハジファっていうところですねここあともう1つはビリンシェンという場所この2つのチェーンの食物施設これが2大トップらしいですで3番目民間の美容施設の植毛化これはチェーン店ではない場合ですこの場合は植毛市場が拡大しているのを受けて稼げるというので植毛化を増設したという場合が多いらしいです植毛、まあ、以外にも他の美容家などがあるために、まあ、潰れずにビジネスチャンスをつかめたという感じらしいですねここでそのように書いてあるんで、まあ、おそらくネガティブな感じなんでしょうねあと4つ目はこれも完全にネガティブなんですが乱立した金目当てのクリニックでこれはですねもうほとんどお金だけとが目的、専門の医師が在籍しているわけではないと修了証どっかの,そのトレーニングセンターみたいなところで職務技術を短期間だけ学んだとそれでなんか修了証書,書みたいのをもらってそれを掲げてですねプロの医者なんていうわけです専門医だと貼った量をついてですよでそれで手術をしていると。そういうところですねこれはまあまよ,よくないということですねこれは詐欺に近いということですねであの本市でも利用者にとってこういったクリニックは安全性が低いと警告していますで2019年には中国で医者の資格がない医者が同じく資格のない学院に実際に頭皮を切り取る手術をして教えたというのであの報道されて逮捕された事件もありますでこの記者が調査をしたところによると今でも3日で「植毛技術マスター」という広告を出しているところとか SNS 上で僕はいかにして3日で植毛をマスターしたか教えますなんていうビデオを出したりしている人もいるらしいですねなので今でもそのように短期間で植毛を教えるよとかマスターしたからそのやり方を教えるというので情報教材を売ったりというのがあるわけですね他にはそのビフォーアフターの写真よく使う手口はクリニックとかで職務前職務後の写真これを見せてお客さんを呼ぶということですねでお客さんもそれを信じるんですでもこの写真はですねタオバーでも売ってますからこの本紙に書いてあるんですねこのビフォーアフターの写真はタオバーで売ってるとなので信用できないということですあと毛後の写真は一切信用できないと言ってますねというのも移植した後ですねその後はショックロスという脱毛ですね3週間から3ヶ月で食毛の,のは全部脱毛しちゃうと全部取れるらしいんですよでこれが終わって定着するとだんだん新しい髪が生えてくるというらしいんですでこの過程を経るために6か月から9か月経ってやっと効果が現れるともっと遅く生えてくる1年くらいしてから生えてくるとそういうものらしいんで手術直後の写真を見ても一切役に立たないともう9か月とか1年経ってやっとわかる効果が分かるというものらしいですうん、なので皆さんもその写真には注意してくださいビフォーアフターの写真には要注意と他にはこんな手口もあるらしいんですねセットにすると手術検査から何やらを全てセットにして売り出す,ですその間で値段を上げていくわけですね例えばですね一つのクリニックでは1つ毛包を切り取るというので120円約2000円の請求がされてたとこれも先ほど紹介しましたが実際の平均は12元とかですからね6元から12元100円200円ですから10倍以上の値段を取ってるということですねでさらに手術費として別途で86万円請求したと、まあ、要はセットにして騙してるわけですねお金を費用を騙してるとこういったクリニックは信用できないってことです医者も分からないしどんな人か分からない専門ではないとでお金も適当に取る手術も適当だとうんなので危険ですねで、このリポーターがですね、聞いたわけです。なんでこんな高いんですかと。平均よりかなり高いじゃない。と、そこの医者がですね、ヤブ医者でしょう。これは専門技術、最新の技術を使ってなんとかなんとかっていうわけなんですが、その本当の医師ですね、専門医がそれを聞いて、まあ、すごく怒ったと。憤慨したと言ってましたね。でたらめんじゃねえってことですね。すごく怒ってたと。で次に、脱毛は2種類あります。1つが生理性脱毛、もう1つが病理性脱毛。うしたでしょうか<笑>まず一般的に毎日の脱毛が100本以内であればそれは生理性脱毛で治療も必要ない焦る必要もないとそれ自然だと言ってます病理性脱毛だとしても治療は食毛だけではなく薬で抑制することもできるしあとはカツラを使用してもいいと専門家は言ってますでま脱毛する人口ですね脱毛人口は多いんですが食毛を選択する人は中国では100人に3人だけ 3%, ですね、3% という少なさその理由はまず値段が高いあとは評判が悪いさっきの詐欺みたいなのもいますからそういったものがあるわけです、うん、しかし今ではだんだんとその考えが変わって脱毛してきた人たちは自分でいろいろ調べるようになったり口コミを見るようになったと、うん、自分で判断するようになった騙されにくくなったおまけにですねサッカー選手です。サッカー選手のクリスティアーノ・ロナウドロナウド選手がですね、こう言ったんです「以後ゲるようなことがあれば僕は植毛を選ぶ」と「植毛期間に投資もしているからね」って言ったわけですねでその発言で、まあ、その植毛にですね信頼を寄せるという人も増えてきたんですこのように中国では今植毛とかカツダのビジネスがまあ、好調しているわけです、ね、下にあるブログなんですけどその記事を作るためにいろいろ調査をして日本で評判のいい食毛病院とか育毛剤などをいろいろ調べましたでそれはその下のブログに貼ってありますのでぜひご覧くださいで僕はこのように中国で発信されたビジネス情報ですねそれを日本語でこのように発信していますこれからも有益な情報を発信していきますのでぜひ高評価とチャンネル登録をお願いしますでは、また次回お会いしましょう。では。